0: Değerli dinleyicilerimiz bugün ikinci oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. E, Nazlı Eda Kralı, e, Digital Hub, Ünilever Digital Hub e, Direktörü. E, Eda hoş geldin tekrar. E, diğer konuğumuz Özberk Ölçer. E, Performing e, Türkiye Ajans Lideri. E, Özberk hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. E, bugün ilk sohbetimizin tahminim bir kısmını e, dinleme fırsatınız oldu herhalde. Biraz ilk oturumda daha çok ajans dünyası, iletişim dünyası, biraz marka yönetimi konularına e, girdik. E, biraz ikinci oturumumuzun başlığı ben tabii belirtmeye atladım. Pazarlama teknolojilerinin markaların başarısındaki rolü biraz daha odağımızda e, marketing teknolojisi dediğimiz e, alanlar olacak. Biraz daha dijital pazarlamaya gireceğiz. E, eminim sizlerin değerli e, katkıları yorumlarıyla keyifli e, bir sohbet olacak. Bu arada kısa bir gecikme için de ben sizden özür diliyorum. Ama ikinci oturumda olduğumuz için eğer hani programımızda büyük bir sıkıntı yoksa sohbeti biraz daha uzatabiliriz. Eğer ihtiyaç olursa onu da belirteyim. Özberk dilersen seninle başlayalım. Biraz Tabii ki. Rakamları da konuşmamız çok iyi olur. Öncelikle aslında bize bir performans ile ilgili sohbetin başında bilgi verebilirsen çok sevinirim kendi görev alanlarıyla ilgili. Biraz dünyada ve Türkiye'de medya yatırımlarına baktığımız zaman nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Trend ne yönde ilerliyor? Bu resmin içinde performans pazarlamasının gittiği yer ne? Rolü ne? Bu noktada yorumlarını merak ediyoruz. Sonrasında da Eda'nın, hani bu soruya yönelik ek yorumları olursa da Seve seve dinleriz. Özler sana bırakıyorum.
1: Tabii ki. Ben çok kısa Performix'ten bahsedeyim. Performix aslında Publicis Group çatısı altındaki tüm dijital ve aslında veri operasyonlarını yöneten ekibimizin ismi olarak düşünebilirsiniz. Bu ajansiyası altında tüm dijital operasyonları topluyoruz. Bunların altında neler var? Tabii ki dijital medya yönetimi ve bunlara ek fayda sağlayabilecek içerik üretimi, analitik servisleri, veri bilimi ve bizim son dönemde komers olarak adlandırdığımız daha ağırlıklı olarak e-ticaret üzerine danışmanlık vermiş olduğumuz hizmetlerle aslında müşterilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Rakamlardan biraz bahsedecek olursak aslında pandemin etkisiyle tabii ki dijital pazarlama, çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Yani ivme kazandı ve dijitalleşme de aslında bu bağlamda bir e, ivme kazandı. E, hem markalar e, hem de aslında... E, pazarlama yatırımı yapan tüm oluşumların biz e, dijitale olan ağırlıkların arttığını çok ciddi şekilde görmeye başladık. Bu sene zaten Reklam Verenler Derneği'nin açılmış, açıklamış olduğu rakamlara baktığımız zaman da medya yatırımlarında artık dijitalin diğer bütün medya yatırımlarını geçtiğini görüyoruz. Biz e, kendi ajans ekosistemimizde yani publicist medya olarak baktığımızda da dijital artık tüm yatırımların %50'sinin üzerinde çıkacak bu sene itibariyle 2021 sonu beklentimiz. E, yatırımları %50'den fazlasının yine dijital yatırımlar olması yönünde. E, yani yurt dışında zaten bunu görmüştük. Dijital yatırımların e, televizyonu veya diğer e, mecraları geçtiğini. E, ama e, Türkiye'de de bu pandemiyle beraber hızlanan e, dijital e, etkiyle beraber Türkiye'de de aynı şeyi artık görüyoruz. Dijital burada çok önemli bir e, yatırım kanalı haline gelmiş durumda. Ana yatırım kanalı haline gelmiş durumda. E, bu bağlamda da yine performans pazarlaması. Yani aslında bizim e, bir hedef veya KPI beklentisiyle yönetmiş olduğumuz e, dijital bütçelerde ciddi oransal artışlar olduğunu görüyoruz. E, eskiden e, belki Eda bu tarafta biraz daha sen bilgi de verebilirsin. Biz daha çok e-ticaret şirketleri veya internet üzerinde işlerini kuran markalarda performans yatırımlarını görürken yavaş yavaş FMCG markaları gibi aslında gelirinin çok büyük bir kısmının geleneksel kanallardan yapan markalarda bile ciddi bir şekilde artık performans yatırımı görüyoruz. Özellikle e-ticaret tarafındaki dönüşümler, yeni müşteri kazanımı, veri toplama gibi alanlar için çok ciddi şekilde yine dijital alanda yatırım yapıyorlar ve dijital bütçelerinde de önemli kısımlarını Buraya ayırıyorlar. Ee, böyle çok ciddi bir aslında e, değişim e, rüzgarından şu anda geçiyoruz.
0: Çok teşekkürler Özberk. Eda senin ek yorumların olur mu bu soruyla ilgili yoksa sana başka bir soru yönelteyim mi?
2: Özberk çok güzel özetledi. Pandemiyle beraber hakikaten dünya e, giderek hani dijital yatırım anlamında da e, değişmeye başladı. Yani hızlandı o değişim. Zaten e, hani dijital yatırımların oranı artıyordu ama son dönemde arttı. Yani ve şeyi de görüyoruz burada. E, ya hala tabii böyle tıklanma, gösterim bazlı e, yayınlar hala çok yüksek. E, ama işte video... Çünkü tüketicinin aslında e, tükettiği mecralar da değişti pandemiyle beraber işte video ve e, demin e, Özberkin'de bahsettiği satışa direkt giden e, aslında yayınlar haliyle arttı. E, o yüzden hani reklam verenler olarak da e, biz de e, yatırımlarımıza o yatırımları için e, ürettiğimiz içeriklere tabii ki adapte oluyoruz e, hızlıca burada bir de tabii şey de var yani performans pazarlamanın tanımı da değişmeye başlıyor eskiden biz buna böyle parça parça bakardık işte şeylere e-ticaret platformlarına yönlendirdiğimiz trafik işte bir parçasıydı e E-t- şimdi e-ticaret platformlarının içerisinde de aslında medyasal bir dünya var bir dijital pazarlama dünyası var ya yani bugün baktığımızda işte globalde işte Amazon, Alibaba gibi hani büyük oyuncuların Medyadan getirdiğim aslında e, işte cirolar, oradaki hani, yatırım dünyası bugün hani aslında Google'ı yavaş yavaş hani meydan okumaya başlıyor. Böyle bir bölü üçüne falan gelmiş durumda e, şu anda. E, hani hatta böyle tam şeyi paylaşamıyorum ama çünkü tahmini rakamlar bunlar. E, toplam cirosunun içerisinde yüzde otuzunu reklamdan getiren e, ticaret e, oyuncuları olmaya başladı. E, bir taraftan tabii e, ticaretin içi yani platformlar bir taraftan yeni kanallar işte bu live streaming, social commerce bunlar çok büyüyor. Demin e, Sami de Avengers'dan örnek verdi. E, şeyde Çin'de VIA diye e, bir influencer live streaming özelinde bir retail queen var. Yani buradan kazandığı para Avengers'ın e, cirosuyla eşit e, durumda şu anda yıllık. O yüzden de e, yani hem e, kanallar aslında bu medium dediğimiz e, alanlar artıyor. E, o yüzden de hem de bir taraftan hani bunlar artık parça parça da bakılamaz hale geliyor. Çünkü bir tane tüketici var yani tüketici sizin e, ürününüzle ilgili e, bir reklamı gördüğü zaman o reklamdan itibaren aslında yolculuğu başlıyor. Ve hani bunu bir live streamingde de görebilir, bunu bir e, ticaret platformunda da görebilir e, bu parçalar birleşmeye başlıyor. O yüzden de hani bizler de e, daha bu full funnel dediğimiz hani kapsayıcı performans pazarlama bakış açısına e, geçmeye, bu burayı, bu anlamda geliştirmeye e, başladık ve devam ediyoruz diyeyim.
0: Çok teşekkürler Eda. E, sana bir soru yönelteceğim ama sen güzel bir noktaya açtın. Çok kısa orada belki Özberkin de yorumunu alabiliriz. E, ben de geçenlerde Amerika'daki reklam harcamalarının hani trendine, yatırımlarının trendine baktığımız zaman orada hakikaten Amazon'un çok ciddi bir böyle bir pay aldığını gördüm o grafikte. Galiba Visual Capitalist adı da. Yani orada hakikaten tüketici açısından bakıyorum. Günün sonunda tüketici. İşte e, isim de verebiliriz. Önemli değil. İşte trend yolda belki gitti gidiyor da hepsi burada. Değişik sitelerin içinde e, belki getirdi vesaire. Ve o esnada zaten alışveriş yapmaya bir eğilimi e, var. Sonuçta oralarda dolanıyor e, orada. Doğal olarak orada hani bir reklam vermek orada tüketicinin karşısına çıkıyor olabil, olmak hani herhalde geri dönüş anlamında da çok. E, tatmin edicidir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani bu trendi Özberk sen, e, siz nasıl görüyorsunuz? Belki orada çok kısa yorumlarını alabilirim sonra. E,
1: e, şöyle bahsedelim. biz başladık zaten e, o tarafta. E, çünkü Türkiye'deki marketplace ekosistemi pazar yeri ekosistemi Avrupa'dan veya aslında Çin'den çok daha farklı işliyor. Çok e, dominant bir şekilde aslında pazar yerler, yerlerinin ağırlığını görüyoruz. E-Retailer'lar biraz daha geride kalıyor veya D2C platformları biraz daha geride kalıyor ve çok büyük bir ağırlıkla işte Hepsi Burada'nın ve olun. E, son dönemde de artık Amazon'u da yavaş yavaş e, görmeye başlıyoruz. Onlar da işte TV reklamları vesaire yaparak trafiklerini ve e, Türkiye'deki en azından görünürlüklerini arttırmaya başladılar. E, Hepsi burada. mesela hem e, Hepsi Burada platformu içerisinde yapabildiğiniz reklam modelleri olduğu gibi aynı Google'daki gibi arama reklamları yapabiliyorsunuz. CPC bazı yayınlar yapabiliyorsunuz. E, benzer alternatif çözümler e, şeylerde vardı daha öncesinde. İşte fiyat karşılaştırma sitelerinde uzun süredir vardı. Onları biraz daha e- ticari şirketleri kullanırken şimdi farklı e- markalarda bu yine e- benzer çözümleri kullanmaya başladılar. Yine Amazon'un e- kendi e- reklam çözümleri muhtemelen 2021'in çeyreğinde yine hayata geçecek. Biz onların şu an eğitim e- seanslarını bir şekilde ilerletiyoruz. Sertifikasyon süreçlerini. Yurt dışında olan bir şey zaten bu. E- hem hepsi burada hem Amazon'da mesela kendi DSP'lerini e- kurdular ve siz oradaki tüketici datasını kullanarak şu anda istediğiniz herhangi bir mecrada reklam yapabilme yeteneğine sahip olabiliyorsunuz. Tabii bu reklamlar Amazon'un DSP'sini kullanıyorsanız Amazon'a hepsi burada'nın DSP'sini kullanıyorsanız hepsi burada'ya yönleniyor. Ama sonuçta yine ürünlerinizi bu platformlarda sattığınız için temel olarak oradaki veriyi kullanarak yine tüketicilerin karşısına bir şekilde reklam yapabilir hale geliyorsunuz. Bunlar önümüzdeki dönemlerde çok daha büyüyecekler. Evet. E, ve e, kuvvetlenmesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi Google tarafından da aynen bütçenin e, yavaş yavaş bu tarafa kaydığı özellikle bu platformların gücünün artmasıyla e, yatırımlarının da bu noktada arttığını görüyoruz. Dediğim gibi biz halihazırda kullandık. Özellikle Black Friday döneminde bazı markalarımızda ciddi testler yapıldı büyük bütçelerle. E, geri dönüşlerinin yüksek olduğunu görüyoruz.
0: Çok teşekkürler Özberk. İlerleyen dakikalarda detaylarına gireriz. Orada farklı sorularım da olacak. Eda biraz sizin tarafa dönelim. Ee, Özberk hani FMCG'nin bile hani satışlarının büyük bir kısmı geleneksel kanaldan gelse bile artık büyük bir dönüşüm içinde olduğunu belirtti. Sen de e, Türkiye'deki e, dijital hub'ın e, başındasın, direktörüsün. Biraz nasıl bir yapı var sizde? Nasıl evriliyor Digital Hub, e, Unilever içindeki işlevi nedir? Ve bir de ilk sohbette e, Bahar'la ve Sami'yle pazarlama departmanlarının biraz dönüşümünü konuşmuştuk. Sizde biraz nasıl dönüşüyor, nasıl e, gelişiyor? Bu noktada bizimle neler paylaşmak istersin? Özberk sonrasında senin de e, yorumların, katkıların olursa sevinirim. Sonuçta sizde. Çok farklı markalarla çalışıyorsunuz. Farklı pazarlama ekipleriyle. Senin yorumlarında önemli. Eda ben sözü sana bırakıyorum.
2: E aslında Bahar Hanım da deminki sohbetinde bir değindi. Yani her şey tüketiciyle başlıyor. Yani tüketici alışkanlıkları değişiyor. E değiştikçe pazarlama da aslında şirketlerin bütünüyle beraber buna ayak uyduruyor. E ve bir süre önce ezberler bozuldu ee, ve her seferinde de bozulmaya devam ediyor. Yani artık giriş, dönüşü olmayan bir e, yola girdik ve bu değişim e, o yol o kadar hızlı akıyor ki artık hani eski iş yapış biçimleri, işte eski güç yapıları ile hani hayatta kalmak da çok mümkün değil. O yüzden de artık e, eski güç yerine hani yeni güç var. Orada da ne var? İşte bugüne bakarak hani geleceği doğru okumak. İşte farklı iş yapış biçimleri, organizasyonlarıyla hız kazanmak, hızlı karar vermek, dataya bağlı karar verebilmek, entegre yapılarda çalışmak önemli. Ve bu zaten dijital dönüşümün bir parçası. Ve orada da baktığınız zaman işte büyük veri, veri analitiği, bugün e-ticaret, teknoloji altyapıları bunlar artık yani pazarlamanın birer bileşeni haline geliyor o yüzden pazarlama zaten kendi içinde dönüşüyor, dönüşmek zorunda. Biz de data ve hani pazarlama teknolojileri odaklı, pazarlama faaliyetleri yürütmek için Türkiye'de Digital Hub adıyla bu yapıyı kurduk. Ve 3 senedir de aslında bir dönüşüm içerisindeyiz. 3 sene önce kurduk. Hala da öğrenme yolculuğumuz, dönüşüm yolculuğumuz devam ediyor. Hani farklı uzmanlıkların bir araya geldiği, işte marka ve satış ekiplerine e, data e, hizmet eden aslında, data veri analitiğini, e, bilgi teknolojisini kullanan bu ekiplerle entegre çalışan e, dinamik bir yapı. E, ve şu an yaklaşık böyle 120 kişilik biz e, tribe diyoruz buna e, bir ekip olduk aslında. E, tüm bu bahsettiğim e, fonksiyonlarla beraber biz ne yapıyoruz? Biz markaların, e, markalarımızın dijital yolculuklarını tasarlıyoruz. Bunu e, ölçümlüyoruz ve e, ölçümledikçe de devamlı optimize ediyoruz. E, test and learn'lerle, devamlı hani denediğimiz ve öğrendiğimiz süreçlerle de e, bu yolculukları geliştiriyoruz. Bunu da bu arada veri odaklı hani pazarlama faaliyetleri ile yapıyoruz. E, ve performans pazarlamada bunun zaten bir parçası e, ve tabii ki e, tüm bu süreci yönetebilmek için belli otomasyonlar kuruyoruz işte pazarlama teknolojileri orada devreye giriyor e, ve ko- şeyde de hani e-ticarette de doğru ürünü doğru tüketiciyle e, buluşturuyoruz e, çevik çalışıyoruz yani hiyerarsiz bir organizasyon yapımız var yani dört tane işte dikeyde ana kategorimiz ee, şimdi bir de yeni iş modellerine ekledik ee, onun yanına kategorilerin yanına işte bu doğrudan satış platformlarımız Unishop, e, bakkal kanalında B2B yaptığımız e, sipariş Direct e, platformlarımız burada e, ve hani yatayda da aslında bu iş hedeflerine kategori ve iş hedeflerine giden e, uzman ekiplerimiz var bunlara da Chapter e, diyoruz, i̇şte medya, e, veri, data. E-ticaret, sosyal iş analitiği, marka teknolojileri, tüketici merkezi ve markalarımızın görsel e- dünyasının prodüksiyonunu yapan içeride kurduğumuz ajansımız Youth Studio. E- bu aslında uzmanlık alanlarıyla beraber, chapter'larla beraber bu e- bahsettiğim dijital e- marka yolculuklarını e- tasarlamak için çalışıyoruz. Ee, diyeyim ee, örnekte bir model oldu Bu arada hani bir gururla da ihraç ediyoruz şu anda bu modeli e, diğer e, ünilever ülkelerine de dediğim gibi yolculukta devam ediyor tam bir öğrenme süreci öğrendikçe de gelişiyoruz geliştikçe de dönüşüyoruz ee, ya bir taraftan da hani e, dijital pazarlama ve ekspertiz gerektiriyor bir uzmanlık gerektiriyor. Hatta demin Samide de değindi. Yani eskiden dedi, Rockstar'lar vardı. Evet Rockstar'lar hala var. O rockstar'lara ihtiyaç var ama o Rockstar'lar işte birlikte hareket etmeli. İşte Avengers'lar gibi hareket etmeli. Ve bu alanlar geliştikçe aslında yani dijital pazarlama. Şirketler bunu daha da iyi, organizasyonlar daha da iyi anlıyor ve özümsemeye başlıyor. Yani bir taraftan nasıl pazarlama, dijital pazarlamadan... E, bağımsız düşünemiyorsa e, toplam aslında pazarlama da artık teknolojiden veri analitiğinden e-ticaretten e, ayrı düşünülemiyor O yüzden bir ekosistem e, aslında e, pazarlama dediğimiz şey ve bu ekosistemi Hani doğru geliştiren işte dışarıdaki değişime e, hızlı adapte olabilen doğru teknolojileri doğru yerde hızlıca e, kendine kurabilen ve tüketiciye Hani en iyi servisi Aslında sağlayabilen ler diyeyim şu anda e, aslında hani ayakta kalan yola devam eden e, yapılar e, oluyor. Eda, sanki,
0: e daha sanki Özberkin de yorumlarını alırız da Sami de değildi, sen de değindin. Yani sonuçta hani herkes uzmanlığını katkısını ortaya koymalı ve bir bütünü oluşturmalı birlikte hedefe koşmalı. Burada iletişimin rolü de herhalde artıyor olsa gerek yani artık Hani çok sayıda kişinin masaya oturduğu bir ortam söz konusuysa, yani iletişimin rolünü nasıl görüyorsun ee, bu anlamda, ekip içi iletişim aslında biraz. Onu ekip
2: içi iletişim ya yani artık e, şeyler hani departman, bazı bakış açısı, e, o organizasyon yapısı artık e, kalkıyor, kalkmadı da yani dönüşüyor. Ee, o yüzden de aslında hani fonksiyonlar nasıl birlikte hareket edebilirse dediğim gibi o iletişim tarafında ne kadar birbirini anlayıp dinleyebilip e, birbirine alan bırakıp e, birlikte çalışabilir hale gelirse aslında e, o kadar e, o bahsettiğimiz örneğin yani bugün e, dijital yolculuktan bahsediyoruz markaların dijital yolculuğundan o çok daha iyi aslında dizayn ediliyor. O anlamda da... E, Hakikaten şey yapan, daha çelik çalışabilen, hiyerarşisiz mümkün olduğunca ve aynı zamanda da hani otonom, kendi kendine karar alabilen, bunu uygulayabilen, sorum, sorumluluk alanını bilen aslında ekipler bu iletişimde büyük rol oynuyor.
0: Çok çok teşekkürler. Özberk senin yorumların olur mu bu konuda?
1: Ee, bizdedir aslında aynı benzer bir yapı var. Yani yatay bir yapıyız. Dikey uzmanlıklar var ve belli uzmanlıklar ee... Hedefler için veya müşteri hedefleri için bu dikez uzmanlıkları takımları bir araya geliyorlar. Örnek olarak bir müşterimize biz aslında bir dö- tüketici yolculuğu danışmanlığı veriyoruz ve tüketici deneyimi danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Burada hem içerik ekipleri, hem veri bilimi ekipleri, hem analitik ekipleri bir arada ortak bir payda da çalışıyorlar. Ve bu payda da çalıştırıldığımız noktada en aslında bizim de zorluk yaşadığımız Problemler, yani alanlardan bir tanesi orkestrasyon ve büyük resmi görme. O yüzden e, biraz hem dikey uzmanlıkta işini çok iyi yapan insanların olmasıyla beraber o insanların işinden anlayan ama büyük resmi görerek e, ana hedeflere doğ- doğrultusunda bu işlerin orkestrasyonu yapacak proje yöneticileri veya danışman e, şapkasını takan insanlara ihtiyacımız olmaya başladı. E, çünkü herkes kendi işini çok iyi yapabiliyor ama bu farklı e, dikiyiz uzmanlıkları bir araya getirmek gerçekten veya aynı hedefe koşacak şekilde bir e, çalışmalar bütünü haline getirebilmek işin en zor tarafı. E, bunun üzerine biz de yatırım yapmaya devam ediyoruz ve dünyada yavaş yavaş buraya gidiyor. Evet çelik bir e, şey sistemi var. Herkes bir anda bir araya gelip bir e, projeyi üstlenebiliyorlar. Ama dediğim gibi... Farklı iki uzmanlıkların bir arada ortak hedefe koşması şu andaki en büyük zorluklardan bir tanesi. Ee, belli noktalarda hani bunun çözümlerini ürettik. Hani Hem e, teknoloji kullanımı yine bunda bir şekilde devreye giriyor. Ee, belli proje yönetim çözümleri, otomasyon çözümleri yine hayatımızda e, belli bir yer kaplıyor. E, ama dediğim gibi o orkestrasyonu yapacak olan insanlar da en azından bu fragmante dünyada farklı disiplinlerin e, bir kısmını nasıl yönetmesini gerektiğini bilen insanlara ihtiyacımız oldu. işte dataya nasıl bakması, bakılması gerekiyor, içeriye nasıl bakılması gerekiyor, e-ticarete nasıl bakılması gerekiyor gibi biraz daha üst perdeden e, bir danışmanlık ihtiyacı ortaya çıkıyor.
0: Özberk, sen biraz sizin ajanstaki ihtiyaçları ve yapıyı e, belirttin. Peki e, Eda da kendi tarafına, hani, ünilever dünyasını anlattı. E sen işin gereği de farklı markalarla da iletişim halinesi, şirketlerle biraz hani oraya yönelik çok kısa bir yorumlu olur mu? Hani Eda'ların belirttiği ya da senin belirttiğin challenge'lar, e, ajandalar oralarda da mı çok geçerli?
1: Bence şundan ortaya çıkıyor. Yani sonuçta hepimiz tüketiciye dokunmaya çalışıyoruz ve bu tüketicinin belli ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz ve onlara hizmet ediyoruz. E, ve tüketiciye ulaştığımız noktalarda da tüketicinin aslında ihtiyaçlarının karşılığında biz ne yapabiliriz ve buna yönelik markalarda hem kendi ekiplerini kurarken hem de biz markalara destek verirken ne gibi uzmanlıklara ihtiyacımız olduğuna bakarak zaten e, yola çıkan bir şey var. Burada çok büyük paralellikler var ve o nedenle bence bu yapıların benzer olması veya Eda'nın bahsetmiş olduğu yapıyla en azından bizim e, yapı birebir örtüşmüyor olsa bile benzerliklerin olmasının sebebi işin odağında tüketicinin olmasından çıkıyor. Çünkü günün sonunda Tüketiciye iletişim yapıyoruz ve tüketiciyle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Aslında tüketiciyle bir bağ kurabilmek, tüketiciyle iletişime geçebilmek ve etkileşime geçirmek çok önemli. Eskiden pazarlama dediğimizdeki o tek taraflı e, bir şeyleri duyur, duyurmak ve erişim e, arttırmaya yönelik bir pazarlama stratejisi günümüzde artık geçerli değil. Birebir ilişki, ilişki kurmamız gerekiyor. Tüketicilerle. O yüzden kişiselleştirme önemli. O yüzden insanlara tekrardan dokunabilmek önemli. E, ve tüketicinin bulunduğu mecraların tamamında bulunmak önemli. İşte bu bir e, pazar yeri, trend yol gibi bir yer olurken sosyal medyada olabilir. Hatta tüketiciye öyle bir e, deneyim yaşatalım ki e, gördü reklam veya işte beğendiği ürünü daha hiç o e, sosyal medya platformundan çıkmadan satın almayı tamamlayabilsin. İşte bizim conversational commerce dediğimiz Teknolojilerin yine entegrasyonuyla bu tip süreçleri tasarlamaya çalışıyoruz. Bunun tamamı tüketiciye paralel, tüketici davranışına paralel aslında ortaya çıkıyor. Onun karşılığında da biz içeride bu dikey uzmanlıkları oluşturmaya çalışıyoruz ve o şekilde Tabii. servis vermeye Hı-hı. çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler Özberk, Eda. Ee, biraz ajandalarınıza e, dönelim isterseniz. Yani sonuçta Eda e, işte 120 kişilik bir ekipten bahsettiğim işte farklı dikeyler var, yeni... Bir dikey daha eklediğiniz hani farklı e, iş kollarını, yeni iş modellerini e, baktığın zaman Eda hani ajandan da belki 2021 bitiyor. Belki 2021'i de değerlendirebilirsin istiyorsan ama ya yani 2022'de senin için ne gibi hot topic'ler var, sıcak gündem maddeleri var? E, neler paylaşmak istersin bizimle? E,
2: valla yani ilk data ile başlayacağım. İşte data kral diyoruz işte data e, yeni para birimi diyoruz öyle yani bugün ama sadece bugün okumak da değil e, yarını okumak artık bir mesele yani yarını okuyarak ona göre aksiyon almak e, bir mevzu artık. O noktada da yani bu medya yatırımlarının optimizasyonu için olabilir. E, bu işte doğru hedefe o yatırımların gitmesi için olabilir ür- veya bir ürün ino- inovasyonu e, yaparken e, veri altyapısıyla bunu yapabiliriz. Veya rafa hangi ürünü koyacağız ya da bir e-ticaret sitesinin sayfasında hangi ürünü e, göstereceğiz'e kadar aslında giden e, e, bir, bir yolculuk. O yüzden de hani veri mühendisliği, veri analitiği e, en önemli şu an e, masadaki e, önceliklerden, konulardan Diyeyim ee, ve hani dataya da girmişken e, alt hani hazır hale gelmesi aynı zamanda dış dünyaya da hani cevap verebilmek adına e, önemli o noktada da e, doğru alt yapılar işte bugün işte cookies'in silinmesinden e, hepimiz konuşuyoruz işte 2023'te hani ne olacak e, oraya bir hazırlık var bir taraftan o yüzden hani data'nın altında ikinci konu olarak e, ben bunu e, hani açabilirim. Oraya hem reklam verenler olarak, hem teknoloji firmaları olarak, hem reklam platformları olarak büyük bir hazırlık var. Yine tabii bir üçüncü konu hani datanın aslında gizliliği, datanın etiği, yine üzerinde çalıştığımız ee, hem e, ya yani ünilever olarak da hem bir taraftan zaten e, belli yönetmelikler de e, oluyor. Onları takip ediyoruz. Globalde pek çok şey oluyor. O yüzden de hani doğru bir şekilde o gizliliği sağlamak e, e, ve hareket etmek anlamında da e, bir şeyimiz var. E, roadmap'imiz var ve o yolda da gidiyoruz diyeyim. O da masada. Onun dışında Online ve offline davranışlar zaten birbirine iç içe geçti. Yani çok kanallı bir deneyim söz konusu. İşte televizyonda bir dizi izlerken karakterin üzerinde gördüğün bir kıyafeti mobilden direkt satın alabiliyorsun. Şimdi bu tecrübeleri nasıl en iyi, en efektif? Biraz önce Gökberk'te aslında birkaç örnek verdi. Yani en iyi hizmet verecek şekilde kurabiliriz. Ona kafa yoruyoruz. İşte bunun için bir taraftan altyapılar, teknolojiler kuruyoruz. Bir taraftan demin zaten söyledik hani yeni medya kanalları giderek çoklaşıyor ve orada da aslında o doğru tüketici funnellarını kurabilmek, yolculuklarını kurmak işte bugün sosyal medya tarafındaki satış işte pek çok yeni platform açılıyor, büyüyor, İşte TikTok gibi, işte gaming var, işte e-ticaret medya kanalları var. O yüzden burayı yakalamak. Orada da birçok deney yapıyoruz, deneme yanılma görüyoruz, neler iyi çalışıyor, neleri daha iyi yapabiliriz. Başlığımızın konusu aynı zamanda pazarlama teknolojileri. Yani bu da zaten giderek derinleşiyor. Bu hem içeride ekiplerin belli işte optimizasyonlar yapabilmeleri için, ölçümlemeleri doğru bir şekilde sağlayabilmeleri, daha kolay sağlayabilmeleri için ekipler adına gerekli bu pazarlama teknolojileri. Ama bir taraftan da tüketici bacağı var tabii ki. O yüzden de bizim işte web sitelerimiz, içerik platformlarımız, mobil uygulamalarımız yine masada. Ee, işte bugün Aygida ile Kazanma işte mobilden aslında bir promosyon dünyası yaratıyoruz. Yani tüketicinin aslında ihtiyaçlarını e, dijital teknolojilerle e, cevap veriyoruz. E, bir taraftan da tabii hani 2D'den o 3D'ye geçiş, hani bunun hazırlığı, e, işte meta meta meta e, onu konuşuyoruz. İşte bu noktada da e, buradaki e, deneyimler, Giderek orada da e, yaratıcılık artacak o sayede. Orada komüniteler büyüyecek. Nasıl olacak? Ben nasıl markalarımın amacını e, oralara taşıyabilirim? E, hangi aslında teknolojilerden böyle fazlandırarak yararlanabilirim? Çünkü orası da gelişecek bir dünya. E, gibi şeyler şu an masada ve bunların hepsinin altında da ee, insan var ee, hani yetenek ve işte kabiliyet yaratma çünkü yani hepsini aslında yapacak olan şey de e, kişi de insan oluyor günün sonunda bunların hepsini kuran kullanan işte işi geliştiren hepsi aslında e, bizleriz e, ve diğer çalışma arkadaşlarımız o yüzden hani e, yeteneklerimizi arttırmak işte e, aynı şekilde hani sistem içinde de bu bahsettiğim teknolojilerin alanların daha fazla kullanımını sağlayabilmek adına şirket içinde de öğrenme programları yapıyoruz ve hem hani şirket seviyesinde bir ajandamız var hem de konunun uzmanı arkadaşlarımız için hani o kişinin yolculuğuna özel o kişinin daha fazla yetenek ve kabilet kazanması için yaptığımız çalışmalar masada diyim.
0: E da çok teşekkürler baya gündem yoğun yani 2020'de evet. sana ve ekibe kolaylıklar dilerim. Ee, hakikaten oldukça e, yoğun bir ajanda. Özberk, e, sen neler söylemek istersin? Senin ajandan da neler var? Bu arada Eda, e, kukilerin silinmesi konusuna girdi. Belki oraya da ek bir parantez açıp, biraz orayı da açarsam <gülüyor> ben çok sevinirim. Ee, oradan
1: daha... başlayayım aslında. Evet, kuki e, tamam, konusu anladım. zaten... E, Sevdiğimiz çok... bir konu
2: diyecek Özberk'in. <gülüyor>
1: Ee, herkesin aslında bence uzun süredir gündeminde olması gereken bir konu. Normalde e, 2022 başında zaten Chrome'un e, bu konuda değişiklik yapmasını beklerken son dönemde bir anda evet 2023'ü alıyoruz dediler ama e, markalar maalesef hazır değildi. Muhtemelen ondan dolayı kaynaklananlarla bir e, yani bunu gördükleri için belki böyle bir şey yaptılar. E, biz uzun zamandır bunu konuşmaya başladık. Yani birincisi Kukilerin kalkmasından çok aslında düşünülmesi gereken şey şu. Ben bu arada kukilerin kaldırılması gerektiği taraftarı olan bir insan olarak. Çünkü teknolojik olarak hem çok eski bir teknoloji hem güvenli olmayan bir teknoloji bilgilerin çalınması vesaire gibi e, birçok noktada da problem var. Ve e, şeffaf bir teknolojide değil açıkça söylemek gerekirse. Bir tüketicinin e, ne gibi bilgisi saklanıyor, ne oluyor gibi konularda çok aslında orada problemler yaşanabiliyor. E, bu noktada... Kukilerin kalkması bence sektörün doğru bir adımı olarak düşünebiliriz. Ama bunun arkasında da bir kukiler hayatımızdan çıktıktan sonra biz neyif daha farklı yapacağız veya hayatımıza neler değişecek ve mevcut pazarlama yeteneklerimizi, bugünkü pazarlama yeteneklerimizi çok kaybetmeden ileriye dönük stratejilerimizi nasıl oluşturacağız aslında konularını düşünmek lazım. Yani bu bir bence teknoloji probleminden çok. Bir veri stratejisi problemi. Bugüne kadar kimse birinci parti veriyi ben nasıl almalıyım? Başka bir veya veri anlaşmalarımı ben nasıl gerçekleştirmeliyim? Bunu doğru platformlardan şeffaf bir şekilde veri transferini veya paylaşımını nasıl sağlayabilirim gibi konuları çok düşünmüyorlardı. İşte çok daha remarketing ağırlıklı veya mevcut zaten ellerinde kod koyabildikleri, datayı toplayabildikleri her yerdeki veriyi... Çok da filtrelemeden kullanarak aslında ilerledikleri bir strateji vardı. Mevcut dünyadan yeni dünyaya geçerken öncelikli olarak biz hangi veriyi alacağız, hangi veriyi nasıl saklayacağız? Bu veriyi alırken tüketici güvenini aslında sarsmadan ve onların da güveniyle birlikte nasıl hareket edeceğiz? Bence en önemli kısım bu, güven kısmı. Çünkü siz tüketiciden bir veriyi alırken veya o verileri işlerken tüketici güvenini sarsmadan veya onların bu bilgisini başka bir e, en azından onların izin vermediği noktada kullanmayacağınızı garanti ederek sunuyor olmanız lazım. Tüm bunlarla birlikte bir çerçeve oluşturmak gerekiyor. Bu da e, dediğim gibi ilk olarak bir veri stratejisi. Veri nasıl toplanacak, kim tarafından toplanacak, hangi platformlardan toplanacak. Önce bunların kararını verilmesi gerekiyor. Ee, ve bu stratejiyi belirleyecek insanların da bence organizasyonların içinde bulunması çok önemli ee, bu sadece bir şey işi değil yani teknoloji olarak bence bakmamak lazım çünkü Martek olarak baktığınız zaman bunun birçok farklı çözümünü bugün de bulabiliyorsunuz ve görüyorsunuz işte hepimiz zaten bir yapıda DMP kullanıyorduk bunları CDP'ye çevirelim artık daha farklı bir şekilde kullanalım ID'leştirelim gibi şeyler evet çözümler var konuşmaya devam ediyoruz burada markaları veya insanları aydınlatmaya da çalışıyoruz. Özellikle hani teknolojinin gittiği yönde konusunda. Ama temel sorun bence veri stratejisinin ve bu çerçevenin düzgün çizilebilmesi ve içeride bununla ilgili doğru ekiplerin kurgulanmasından yola çıkıyor. Teknoloji bunun ikinci bacağı olarak veya doğal uzantısı olarak zaten gelecek. Çünkü eğer doğru bir veri stratejisine sahipseniz, doğru ekipleriniz çalışıyorsa zaten teknolojide bunun bir uzantısı olarak istediğiniz hangi teknolojiyi seçiyorsanız tabii ki her birinin artısı, eksisi kendine göre faydaları var. Ee, bunu değerlendirip istediğinizle ilerleyebilirsiniz. Bizim gündemimizdeki en önemli konu bu çerçevelerin markalar tarafından oluşturulabilmesi ve bu danışmanlığın verilmesi. Özellikle digital maturity dediğimiz oranda her marka maalesef işte edaların ekipleri gibi konunun bilincinde ve ne yapması gerektiğini bilerek doğru adımları atmayabiliyor. O noktada markaları öncelikli olarak ve ekiplerin eğitmeye çalışıyoruz. Ee, dünya nereye gidiyor ve bunun ne, bu adımları neden atmaları gerektiğini biraz anlatmaya çalışıyoruz. Akabinde de bu ekipleri eğittikten sonra yine bir teknoloji kullanımı ve seçimi bizim gündemimize giriyor. Özellikle bu cookie ile ilgili olarak. Ee, bu taraf biraz böyle. Ee, i̇kinci kısımdan bahsedecek olursak hani gündemde neler var dediğimiz zaman bizim için bir, bu başta konuşmuş olduğumuz işte hepsi burada Amazon'un biraz daha fazla hayatımıza giriyor olması ve onların e, üzerinden reklam çalışmalarının yapılabiliyor olması konusu bizim için yine önemli şeylerden bir tanesi. Fark, yani Google ve Facebook ağırlığı yavaş yavaş kırılmaya başlandı ve bu kırılımda e, hangi yeni aslında e, platformları açılacağız? Mesela TikTok çok konuşmuyoruz ama TikTok gerçekten... Çok hızlı büyüyor ve gerçekten çok önemli ürünleri de yanında getirerek geliyor. Maalesef Türkiye'deki içerik kalitesi biraz düşük olduğu için markalar uzak duruyorlar şu anda ama biz yurt dışındaki gelişmeleri ve TikTok'un büyümesini takip ettiğimiz zaman özellikle genç nesilin e, Facebook veya Instagram yerine e, TikTok kullandığını görüyoruz ve buradaki kullanım oranlarının da çok ciddi şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Yani tüketiciye erişmek için bence Türkiye içinde. Oldukça önemli platformlardan bir tanesi ve çok sayıda ürünle birlikte ve yeni reklam formatıyla birlikte geliyorlar. Ve biz de bu reklam formatlarına adapte olmak zorundayız bu dünya içerisinde. Artık sadece Google biliyorum veya Facebook biliyorum demek dijital pazarlamayı yönetmek için yeterli değil. Programatik envanterde işte datayı kullanabilmek, CDP'yi entegre edebilmek, işte hepsi burada Trendyol veya Amazon'un kendi işte DSP'lerini veya iç... E, reklam modellerini bilmek veya kullanabilmek. Bunun yanında da alternatif aslında teknolojileri kullanarak yeni projeler geliştirebilmek bizim için önemli. İşte bu tarafta e-ticarete dokunan e, bizim conversational commerce dediğimiz işte chatbotlar aracılığıyla satışın direkt platformun üzerinde, üzerinde tamamlandığı çözümlerin üretilmesi ki yurt dışında bazı e, yüzde %30 seviyesine çıktı. Yani ne bir pazar yerinde ne de bir web sitesinde satış gerçekleşmiyor, platformun üzerinde tamamlanıyor. Bu TikTok olsun, Instagram olsun, onun üzerinde tüketiciler satın alma e, işlemini, yolculuğunu tamamlıyorlar. E, yine community commerce dediğimiz toplulukların alt toplulukların kendi aralarında yapmış oldukları paylaşımlarla bir anda viral etkisiyle büyüyen e, belli satış e, çalışmalarını ve e, aksiyonlarını görüyoruz. Yine başta konuşmuş olduğumuz live commerce dediğimiz aslında e, stream üzerinden satışların yapıldığı ee, bence hayatımızda daha önce olan ama formatının değiştiği işte bazı bilirsiniz ee, alışveriş kanalları konsepti vardı eskiden. Ben ona biraz benzetiyorum ama bunun tabi dijitale ve data ile birlikte beslenerek odaklandığı bir şekilde yapılması lazım. Markalar şu, şu an hala tek atımlık bir influencerla bir şey deneyelim modelleri gidiyor ama yine bunun arkasında bir strateji, süreklilik, sürdürülebilirlik gibi Konuların e, konumlandırılarak belki yine uzun da önemli bir şekilde konumlandırılması lazım. E, tüm bu odaklarla beraber e, teknolojiyi tabii en iyi şekilde kullanarak bu bahsetmiş olduğum tüm e, farklı dikey uzmanlıkları nasıl daha efektif bir şekilde kullanabiliriz veya e, operasyonu gerçekleştirebiliriz önemli oluyor. Ya yani bu kadar çok şeyden bahsettiğimiz zaman çünkü en büyük problem bence İnsan kaynağı ve insan kaynağı maalesef yeterli değil. O nedenle teknoloji çok daha ön plana çıkıyor ki bazı şeyleri otomatize ederek, otomasyonla çözerek, e, teknoloji kullanarak, verim arttırarak, insan kaynağı gereksinimi düşürerek daha belki stratejik noktalarda müdahale edebilecek daha önemli insanları e, kullanarak ve koordinasyonu arttırarak bu tarz bir şekilde çözüm üretmeye veya hizmet vermeye çalışıyoruz diyebilirim.
0: Çok, çok teşekkürler e, Özberk değerli yorumların için. Eda sana da teşekkürler. Hazır aslında Özberk sen şeye girmişken yani insan kaynağı da kısıtlı ve verimli kullanmak gerekiyor e, dedin. E, sonuçta Eda e, da zaten ünli haber yapısı gereği de biraz çok kanallı bir yapı. Yani sonuçta hem geleneksel kanallardan, yani fiziksel dünyadan hem e-ticaret tarafından satışlarını gerçekleştiriyor. Biraz burada e, e, data ikiniz de çok ciddi vurgu yaptınız zaten. E, bir de bazı şeyler yani işlem miktarlarını saniyelerde, dakikalarda düşündüğümüz zaman, hani bunu manuel bazı şeyleri yapıyor olabilmek zaten mümkün değil. Biraz e, bunu sadece pure online için düşünmeyin lütfen. Ya yani çok kanallı düşünebilirsiniz. Biraz pazarlamanın gittiği yer otomasyonda diyebilir miyiz e, aslında e, biraz marketing automation'ın kişiselleştirmenin geleceğini nasıl görüyorsunuz ben burada bir yani birkaç örnek de vereyim hani bana da ilham vermiş mesela işte bugün bir ya bu bu arada illa FMCG'den ya da hani gelen ticaret şirketlerinden olmak zorunda değil e, baktığınız zaman e, Mesela bir bankanın ATM'sinden havalimanında para çektiğiniz zaman bir anda size bir bildirim geliyor. İşte e, şey sigortanızı yaptınız mı mesela. Ya bu da bir baktığınız zaman bir automation otomasyon ya da işte bir bir bu arada Eda sen nereden geliyorsun? Yani, kapıya bakmam gerekiyor. Ama tabii ki tabii ki de ne demek? Ne demek? Ben e, biraz daha şey yapıyorum. Hani sorumu bekliyoruz seni. Ne demek Eda? E, bu arada tabii ki değerli dinleyicilerimiz hani günümüz e, dünyasının bir realitesi. O yüzden eminim e, hepimiz e, bunları yaşıyoruz. E, yani Eda gelince de tekrarlarım Özberk de. Biraz aslında seninle devam edebiliriz. Yani pazarlama otomasyonunun farklı kurgularını birçok sektörde görüyoruz. Birçok yerde görüyoruz. Biraz buralara nasıl bakıyorsun? Bu konuyla ilgili yorumun nedir? Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Şimdi iki tane noktası var. Birincisi verinin kullanımından bahsettik aslında. Ve tüketiciyle ilişki kurmak, veriyi kullanarak diye bahsetmiştik. Şimdi bu iki noktada aslında teknoloji kullanmak. Otomasyon kullanmak zorundayız çünkü e, tüketicinin aslında o bilinç altında yaşadığı, onun e, beklentileri, istekleri, hayat motivasyonu her birinin farklı. Ve siz bunları veriyi kullanarak belli bir noktaya kadar anlamlandırabiliyorsunuz. E, o tarafta artık işte yapay zeka biraz daha devreye giriyor ve o tahminleme algoritmalarıyla beraber tüketicinin bir sonraki hamlesini veya ...onun e, beklenti ve isteklerini daha iyi ortaya çıkabilecek tahminlemeler yapabiliyorlar. E, bu şekilde baktığımız zaman o ilişkiyi kullanabilmek için kişiselleştirme zaten. yani Ne kadar o tüketicinin beklediği ve istediği ürün, hizmet veya çözümü siz onun karşısına doğru bir mesajla çıkartabiliyorsanız... ...o kadar pazarlama iletişiminde başarılı olabiliyorsunuz. Çünkü tüketiciyle ilk kez mi karşılaştınız? Ee, yoksa satın alma yolculuğunun sonunda mı? Karar verme yolculuğunun sonunda mı? Ee, burada karar verecek olan aslında tüketicinin bakmış olduğu kriterler neler gibi? Birçok farklı Yok, parametre farklı. var. Bu parametreleri... Bulunduğu
0: okazyon yani demin bahsettiğim gibi işte bir e, ATM'den belki yabancı para birimi çekti havalimanında. ya Sonuçta e, bu kişi belli uçacak yani gidecek bir yerlere gidecek. Yani bankanın onu anlayıp bir offer sunuyor olması... Çok mantıklı yani sonuçta. Kesinlikle
1: yani mesela bu gecenin üçünde mi oluyor yoksa öğlen saatinde mi oluyor bir bilgi girişi sonuç olarak ve bu verinin bir anlamı var. O nedenle bu veriyi anlamlandırabilmek için bu kadar çok veriyi anlamlandırmak insan işi değil maalesef. Bunu herhangi bir ekiple veya insan kaynağıyla yapmamız mümkün değil. O nedenle işte yapay zeka algoritmalarını kullanacak otomasyon çözümleriyle bunları yapmaya çalışıyoruz. Bunun arkasındaki tabii ikinci bir kısımda kişiselleştirmeyi doğru yapabilmek. Yani siz işte bir tane reklam görseli hazırladım, videoyu hazırladın da değil. Gerçi artık yeni hayatımıza giren sistemler ve teknolojilerle videoyu bile aslında o anlık kullanıcıya özel kişiselleştirebilen teknolojiler mevcut. Yani burada bir videonun 3-5 tane e, parçayı birleştirerek farklı bir videoyu ortaya çıkarması da olabilir. Veya video içerisindeki öğelerin dinamik olarak değişiyor. Veya bir banner görselinin, bir e, reklam görselinin yine dinamik olarak içeriğinin değişiyor olması e, o tüketiciye e, doğru mesajı vermek veya vermemek anlamında do- şeye e, sonuca götürmesi anlamında çok farklılar yaratabiliyor. O nedenle teknoloji bu işin ee, en önemli çözümü. Bunu bir şekilde insan kaynağı ile yapamazsınız. Ee, mesela çok basit bir örnek vereyim. 20 tane video asetiniz var. Bundan belki 500-600 tane varyasyon çıkartıp ona göre kişiselleştirme yapabilecekken 500-600 tane video prodüksiyonu yapmak için çalıştırmanız gereken insan kaynağını düşündüğünüzde zaten bunun mümkün olmadığını anlıyorsunuz. Markalarda genellikle en az direnç olan yolu seçtikleri için işte bir tane format ana kopya yapalım diyenler hala var maalesef. Çünkü bir maliyet kalemi de oluşturuyor günün sonunda bu size. Eğer o yatırımları yapmadıysanız yani bir video oluşturduk. ikinci, üçüncü, dördüncüyü, beşinciyi yaptığınız zaman bunların hepsi bir prodüksiyon maliyeti olarak karşınıza çıkıyor. Ee, ve her bir e, arkasındaki çalışmada maliyetleri arttırıp zamanı art, e, uzattığı için e, doğru çözümler olmuyor. O nedenle teknolojiyi burada kullanıp ee, ara çözüm olarak üretmek biraz daha önemli. Ama mantığın değişmesi lazım. İşte tek bir tane video yapalım, herkese gösterelim dünyası artık yok. Yani e, özellikle Connected TV dünyasının da artmasıyla birlikte belki orada da bu tip artık gelişmeleri ve teknolojileri kullanabiliyor olacağız zaten. Yani dijital dediğimiz zaman artık televizyonun da içindesinde bulduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Sadece şey değil yani bir mecra reklamı olarak değil veya açık hava reklamını yine bir dijital display olarak kurgulayıp yine orada dinamik bir reklam gösterebilmeniz mümkün oluyor. Özellikle genç nesil için bu çok daha önemli yani mesela genç nesil bir insana sorduğunuz zaman ne yapıyorsunuz işte televizyon izliyorum diyor. Ama onun karşılığı televizyon izlemek YouTube izlemek aslında televizyonu YouTube izlemek veya Twitch izlemek için kullanıyor bu nesil. Ee, biz aslında geleneksel bir e, karasal yayın vesaire izlediği düşünüyor olabiliriz. Ama o tüketiciye yani o genç kitleye büyüdükleri zamanda veya satın alma e, çağına geldikleri zamanda e, yine YouTube veya işte Twitch veya o günkü platformlar neyse bunlardan ulaşmak evet. zorunda kalacağız. O nedenle bu kısımlar bizim için oldukça önemli. Hı hı. Çok, çok teşekkürler Özber. Ee, Eda
0: senin yorumların olur mu? Demin kapı çaldığı için... E hani seni dinleyemedik orada e, ya da dinleyemedik demeyeyim sana hani e, ilk başta Özberk'e sözü verdim. Senin yorumlarını alabiliriz. Biraz pazarlamanın belki tamamen geleceği çok iddialıdır ama yani benim hissiyatım pazarlama otomasyonunun çok ciddi bir ağırlığı olacak gibi e, hissediyorum. Tabi burada yine ben Özberk'in dediği çok şey çok önemli. Hani veri stratejilerini kurgulamak lazım. Bence aynı şekilde de Otomasyon stratejilerini kurgulamak, bunları optimize etmek, test etmek, e, bunlardan öğrenmek gerekiyor. Bilmiyorum bu konularda neler söylemek istersin? Ben sözü sana bırakıyorum.
2: Teşekkürler. Özberk de güzel özetledi. Yani bu otomasyonların aslında e, iki tane sebebi oluyor. Yani bir tanesi o veri çok büyük ve onları automate ederek kullanmak durumundasınız. Bir taraftan da e, aslında... Bu otomasyonlar tüketicinin ihtiyacı olduğu yerlerde devreye giren mekanizmalar ki oraya doğru bir responsı hızlı bir şekilde verebilesiniz. O yüzden de aslında konu tüketici yolculuğunda ne alanda bunları kullanabiliyorsanız oralara bunu koyarak tasarımı geliştirmek. Yani o ne oluyor? Aslında kreatifle de başlayan bir süreç. Yani tüketici ilk zaten sizin o yaratıcı o asıl magic'in döndüğü ah tamam bir dakika burada bir şey var ben buraya bakayım dediği yerde hikaye başlıyor. Ee, o yüzden e, otomasyonları yani creative optimization'dan e, tüm o yolculuktaki performansı e, auto, daha optimize etmek için e, kullanmaya veya işte tüketici platformunuzda platformunuzun içinde hareket ederken e, onu işte çoklu e, aslında demin sen de örnek verdin. Hani online to offline, offline to online. O platformdayken cep telefonundan beslemek, başka bilgilerle hikayesini genişletmek. Bunların hepsi var. O yüzden de dediğim gibi otomasyonlar artık hayatımızda ve çokça o yolculuk tasarımı içerisinde kullanacağız. Bir diğer şey de yani teknoloji tarafında sadece otomasyonlar da değil aslında. O tecrübeyi daha da iyi, daha da efektif hale getirmek için e, belli kolaylıklar yani bu bugün alışkanlıklar değiştikçe mesela işte platformlar için örneğin sesli arama giderek aslında sesle e, aramaların büyüdüğünü biliyoruz. Çok pratik. İşte o e, teknolojiyi ona altyapıyı aslında sağlıyor olmak tüketiciye veya e, ödeme yani eğer ödeme sistemli bir platformunuz varsa e, bir e-ticaret platformunuz ödemede en rahat check out yapabileceği altyapılar. Ve veya orada yani farklı aslında işte kredi kartından tutun da işte NFT neyse birimler yani giderek dünyada işte Bitcoin anlaşmaları, ve Coin anlaşmaları, kripto para anlaşmaları bunlar var hikayede. Ee, o yüzden de teknolojiler aslında burada da devreye giriyor diyeyim. Hem otomasyonlar hem de aslında değişen tüketici alışkanlıkları için doğru teknolojiyle cevap verme önemli.
0: Ve deneyimi ihtiyaca göre kurgulama diyorsunuz. Evet.
2: Ve burada da teknolojiden yararlanmak yani.
0: Çok teşekkürler. Bu arada hani bayağı da ne diyeyim hani vakit hızlı geçti. Onu söyleyebilirim öncelikle. Tabii biraz daha ek zamanımız olacak eğer sizin programınızda bir sıkıntı yoksa, bir acil bir durum yoksa. Biraz şeyi konuşabiliriz. Bugünkü sohbetimizin de başlığı aslında siz Farklı açılardan değindiniz ama yani dönüp baktığınız zaman pazarlama perspektifinden önemsediğiniz pazarlama teknolojileri neler? Biraz hayatımızı pazarlama dünyasını ilerleyen yıllarda da daha fazla etkileyeceğini düşündüğünüz teknolojiler neler? Ve neden biraz önemsemeliyiz pazarlamacılar olarak bu dünyanın içinde olarak? Belki hani somut örnekler de verebilirsiniz bu konuda. Kendi tecrübelerinizden ben e, dilersen Eda seninle başlayalım sonra Özberk'e dönelim buradan.
2: Olur olur yani sohbetimizde de çokça e, tekrarladık aslında ama e, hani şeyden başlamam gerekiyor. Hakikaten ölçümleme teknolojileri, optimizasyon teknolojileri, bu kreativden medya performansını aslında e, hayatımızın merkezinde. E, bir taraftan da hani veri çok büyük diyoruz. Ee, ve hani bunlar için altyapılar kuruyoruz. İşte yani bunlar ne? Veri yönetimi platformu, DMP'ler. Ee, işte CDP'lere geçeceğiz dedik. Yani buradaki işte yarın öbür gün e, şirketlerde ajandanın içerisinde e, müşteri zekası platformları, CIP'ler. Şimdi bu platformu kurmanın amacı da aslında e, veriyi birleştirme. Yani bütünleşik bir müşteri deneyimi ortaya çıkarma. O yüzden de bu deneyimi çıkartmak için de e, devamlı aslında teknolojileri e, kuruyoruz diyeyim. Bu veri analiti altyapılarını kuruyoruz. E, bir taraftan... E, çok kanallı pazarlamadan zaten bahsettik yani o online offline entegrasyonu için e, bu medyada olabilir bugün paketlerden işte offline'da olan bir rafa kadar aslında her şeyi online'a bağlayabiliyorsunuz e, bu, bu kısım önemli bu yolculukların tasarlanması. Ya yani mobil e, hala masada yani bunu çok uzun zamandır e, kullandığımız bir e, kelime mobil mobil mobil e, ve hala da gelişiyor bu arada e, mobil cihaz deneyimi oradaki yolculuklar o yüzden hala önem, öne, önemini koruyor diyeyim. Bir taraftan işte video tü- tüketimi e, bugün işte konuştuk yani TV'den çok e, işte YouTube izleniyor veya işte herhangi başka bir video kanalı e, izleniyor. Ve hani şeyi de biliyoruz bu arada yani son 3 yıldır da insanlar online kanallarda TV karşısında harcadıklarından daha fazla zaman harcıyorlar ve video bunun içerisinde büyüyor. O yüzden de video analitiği aslında giderek gelişiyor. Bugün hani işte o analitik tarafı, videonun kalitesi, akış hızı burada aslında büyük fırsatlar var. O yüzden de çalışıyoruz bir taraftan. Ve hani... Bu meta dünyasına diyeyim yani virtual dünyaya işte AR'yla, VR'yla VR'ıyla e, altyapılarıyla aslında e, hazırlanıyor olmak, geçiyor olmak ki zaten bunların denemelerini yapıyoruz. E, ama bir, bir süre sonra hani burada e, aslında vakit geçirilmeye daha da e, başlandıkça e, hani sadece bir iki platform vesaireden bahsetmiyorum. Aslında orada da o yolculuklar tasarlanacak. İşte orada da e-ticaret konuşmaya başlayacağız ki şimdiden mesela gaming platformlarında kullandık. O da bir aslında zaten virtual dünya. Yani gözlüğünü taktığında veya işte bilgisayarının konsolunun başına oturduğunda zaten oradasın. O yüzden de virtual dünya tarafında da aslında dijital yolculuklar masada değil. Olacak. Çok
0: teşekkürler Eda. Hakikaten çok detaylı bir özet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Özberk senin yorumların, ek paylaşımların olur mu?
1: Ee, ya Birkaç kategoriye ayırmak istiyorum ben aslında. Pazarlama teknolojileri açısından baktığımız zaman. Bence birincisi veriyi toplayabilen teknolojiler. Bazı hani çözümler bahsedeceğim şeylerin birkaç tane kı- kısmını kapsıyor ama... ...birincisi veriyi toplayabilen teknolojileri... ...efektif bir şekilde kullanmak. Burada akla ilk etapta işte... ...analytics, adjust gibi çözümler geliyor ama bu değil. Bahsettiğim şey... ...bunları bir araç olarak kullanıp... ...veriyi aslında siz nerede topluyorsunuz? Bir cloud çözümünüz var mı? Bir data warehouse'unuz var mı? Bu evet. işte belli... ...CDP çözümleri veya DMP çözümleri de... ...bunları yine sağlayabiliyorlar size. Tüketiciyi... ...ID ileştirebiliyor musunuz? Anonim bir şekilde de olsa bir tüketiciyi tanıma şansınız ne kadar, kapasiteniz ne kadar büyük. Bunun içerisinde yine platformlar da e, ön plana çıkıyor. İşte uygulamalar, kullanmış olduğunuz web sitesi veya e, iş iştiraklerinizle aslında yapmış olduğumuz anlaşmalar da bunun içerisinde devreye giriyor. Daha sonrasında bunları analiz edebilecek araçlar, işte yapay zeka e, ile birlikte desteklenmiş, segmentasyon yapabilecek bu tüketicileri, aktivasyonu sağlayabilecek araçlar önemli. Çünkü pazarlama kanalları fragmente oldukça bütün bu pazarlama kanallarına bu kitleleri de bir noktada aktarabilmeniz gerekiyor. İşte bu bir Alt segment olarak bir audience segment olarak hangi pazarlama kanallarında aktive edebiliyorum, kullanabiliyorum ve bunları tekrar tekrar kullanıp güncelleme şansına sahip miyim ve hangi teknolojiler bu konuda bana destek oluyor? Yine önemli noktalardan bir tanesi. Üçüncü kısım kişiselleştirme. Burada hem kreatifin kişiselleştirilmesi önemli hem de aslında o tüketici yolculuğuna göre doğru hedeflerin verilmesi ve pazarlama stratejilerinin ortaya koyulması da önemli. Yani sadece metin ve görsel değil, burada yönlendirilecek olan alanların seçimi. İşte bu tüketici bilgi verilecek bir sayfaya mı yönlendirilecek, bir uygulamaya mı yönlendirilecek, yoksa bir pazar yerine yönlendirip satın almasını tamamlanacak gibi kişiselleştirmeyi yapılacak teknolojilerin hem platform için hem de pazarlama kanallarında, ...yapılabiliyor olması lazım. Örnek olarak uygulamanız varsa bu uygulamada o tüketiciye yine e, kişiselleştirilmiş bir deneyim fırmanız lazım. Aynı e, tüketici bir pazarlama kanalında sizinle etkileşime girdiğinde bu video olabilir veya bir e, herhangi bir mecrada sizin reklamınızı görüyor olabilir. O reklamın o tüketiciye göre kişiselleştirmesini sağlayacak teknolojiler yine bizim için önemli. E, verimliliği arttıracak işte otomasyon teknolojileri var. Bunlar neler olabilir? İşte pazarlama ekosisteminizde örneğin bir reklam yapıyorsunuz. Milyonlarca ürününüz var. Bu reklamın açılması lazım. Operasyon olarak bu oldukça vakit olacak bir şey. E, bunu otomasyonla hızlı bir şekilde nasıl yapabilirsiniz? İşte feedler hayatımıza giriyor. E, burada almış olduğunuz yine paralel olarak commerce intelligence veya intelligence tool'ları var. Yani Piyasa verileri nedir? Benchmarklar nelerdir? Bu datayı alıp biz kendi pazarlama stratejilerimize nasıl aktarırız? Bu e, intelligence tool'ları yine bizim için faydalı. Çünkü işte fiyatınız yüksekse bir noktada e, tüketici ona cevap vermeyebiliyor veya rakibin fiyatı vesaire veya sunmuş olduğu fırsatlar farklıysa ona göre pozisyon aldırabilecek ve bunları otomasyon süreçlerine sokabilecek yine ürünler e, hayatımızda oldukça ön plana çıkıyor ki pazar yerlerinin ağırlığı arttıkça bunların biz kullanım oranlarının daha fazla arttığını da görüyoruz. Çünkü fiyatlama, fırsat sunabilme ve bir yandan da aslında karlılık ve sürdürülebilirliği yakalama kolay şeyler değil. Tüm bu ekosistemin içine baktığımız zaman bu farklı kategorilere hizmet verilecek aslında birçok araç kullanılması ve teknoloji kullanılması gerekiyor. Ve tüm bunların bir bütünsel bir şekilde yönetimi yine oldukça önemli hale geliyor. Çünkü siz şunu yapabilirsiniz yani dünyanın iyi tuğunu da alabilirsiniz. Bazıları söylediğim gibi bunların hepsini sağlıyor. Bir paket olarak sunuyor. Ee, ve bu paket olarak bu ürünü alıyorsunuz. İşte bir Formula 1 arabası gibi düşünün. Ama bunu yönetecek, kullanabilecek doğru pilota sahip olmadığımız noktada o da gitmiyor. Yani aracı kal- kullanamıyorsunuz bile aslında. Ee, bırakın hani performans elde edebilmeyi. O nedenle o ekiplerin de oluşturulması ee, yine insan e, o stratejiyi kuracak, o işin koordinasyonunu, orkestrasyonunu yapacak. İnsan burada yine oldukça önemli bir noktaya geliyor.
2: Ve aynı zamanda da işbirliği. Yani e, bunların hepsini de içeride kurmayabilirsiniz. Ama orada partnerlik, e, işte o ajanslarımızla e, yaptığımız e, veya teknoloji üreticileriyle yani çok önemli e, oluyor aslında.
1: Doğru, Orada ben doğru. Çok, çok şeyi ekleyebilirim Ozan. Yani ajans kelimesi de bence yakın zamanda e, farklı bir yere gidecek. Yani biz mesela kendimizi biraz daha çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Çünkü medya yapmış olduğumuz için çok küçük bir parçası haline gelmeye başladı. E, ekip dağılımına baktığımız zaman da yani medyayı yöneten operasyon ekipleri ekibin içerisinde sadece yani koca bir Performix ekibinde %20-25'lik bir ekip aslında medya operasyonunu yürütüyor. Ama arka tarafta içeriği yapan, veriyi inceleyen, işte teknoloji kullanımını yapan, yazılım geliştiren birçok e, destek ekipleri aslında marka ile çalışıyor.
0: danışmanlık şirketi mi diyelim, bilmiyorum. Özberk sen ilerleyen dönemde sen ne dersen ben onu derim. Sorun değil benim için. Danışmanlık ama
1: da doğru de değil. değil. Çünkü işin operasyonunu yapıyoruz günün sonunda ama evet. farklı e, operasyonlar giriyor hayatımıza. Doğru. Ve bugün yani mesela o...
2: bizim bu bahsettiğimiz, pardon Ozan, ekipçilik işte, ekiplerimiz var dedik. E, bu ekiplerin içerisinde de bu arada e, çözüm ortaklarımız da oturuyor diyeyim. Yani birlikte oturuyoruz o masalarda ve birlikte bütün o yolculukları tasarlıyoruz. O anlamda hakikaten önemli. Özberk dediğine de katılıyorum. İş işte şey çözüm ortağı neyse artık ajansın ötesinde bir noktada, bir partner yani bu.
0: Ee, Tabi yani çok çok haklısınız. Sonuçta dünyanın değiştiği pazarlama dünyasının ekosisteminin değiştiği bir noktada aslında kavramların da e, zamanla değişmesi, farklılaşması ya da kullanılan kavramın anlamının e, hani farklı e, noktalara geliyor olması gerekiyor. Ben çok şey öğrendim. Hani bugünkü sohbetten eminim dinleyicilerimiz de bu arada canlı izlemeyen kişilerde ilerleyen e, günlerde dakikalarda eminim YouTube'dan izleyeceklerdir. Bu arada biz bu sohbetleri de podcast olarak da Spotify'da, SoundCloud gibi platformlarda paylaşacağız. E, ben çok teşekkür ediyorum. Hani dilerseniz son bir tur belki eklemek isteyecekleriniz olabilir. E, son yorumlarınızı alabiliriz. Bir de bu iş biraz ekip işi dediniz. Hani insan teknoloji ne olursa olsun çok önemli dediniz. Biraz hani şu an Eda mesela sizin tarafta ihtiyaç duyduğunuz insanlar var mı? İşe alım bilmiyorum özeldeyse paylaşabilirsin. Demin az önce Bahar da Medyacu'dan dedi ya bizde kişiler arıyoruz dedi. Bilmiyorum hani hangi pozisyonlar için arıyorlar ama aynı şekilde Özberk sizde böyle arayışlar var mı? Belki çok kısa ona da değinip son yorumlarınızı alıp bu keyifli öğretici sohbeti birlikte kapatabiliriz. Eda dilersen e,
2: seninle. Ben yani. Ya ihtiyaç e, hep var. Çünkü e, aslında bahsettim ya yani bu bir yolculuk ve devamını aslında değişen bir takım ihtiyaçlara cevap veriyorsunuz. E, ve hızlı aslında e, akan bir taraftan da alandan bahsediyoruz. Yani bu aynı zamanda e, talent'ta da, insanda da, çalışma arkadaşlarımızda da Böyle hızlı dünyaya cevap verirken bir taraftan sektörün kendisi de hızlı. O yüzden de dönüşüm fazla ve o fazlalığında şöyle güzel bir avantajı var. Aslında devamlı bir bilgi paylaşımı oluyor. Yani farklı ya bugün işte bir ajansta da çözüm ortağı ajansımızda da çalışmış olabilir o kişiye. Bir FMCG'de de çalışmış olabilir veya bir e-ticaret platformunda da. Genelde şu anda hani dijital pazarlama dediğimizde zaten arkadaşlarımız bu alanlarda farklı farklı işler yaparak aslında uzmanlık kazanıyorlar. Bence ihtiyaç iki türlü o anlamda. Aslında bir tanesini de vurguladık. Bir hakikaten yukarıdan bakabilecek tüm resmi birleştirebilecek. Çünkü yani resmin çok parçası var. Ve o da biraz tecrübeyle olan bir şey. Ve şey hakikaten önemsiyorum. Mesela iş tarafında yani business'dan gelmiş, business'ı bilen. Ama aynı zamanda kendini dijital pazarlama, işte dijital teknolojiler, medya bunlarla beslemiş arkadaşlarımız. Mesela bu büyük bir avantaj aslında. Buna ihtiyaç var. Bir taraftan da işe daha dikeyde bakacak aslında. Uzmanlık alanı olarak bakacak. Yani data odaklı pazarlamayı... Ee, hani süreç içerisinde e, bayağı öğrenmiş arkadaşlarımız Örneğin e, veri analitiği mesela bunlardan bir tanesi e, bu anlamda da aynı zamanda şimdi tüketici teknolojileri de mesela biz yeni bir yapı kurduk içeriye. Bir chapter'ımız var artık tüketici teknolojileri dediğimiz marka teknolojileri üzerine ve pazarlama teknolojileri üzerine çalışıyor. Şimdi burası da giderek aslında birimleşiyor. Bu alanlarda da yani tüm parçaları birleştirirken o parçaları aslında e, bilecek. E, Dikey'de de uzmanlaşmış arkadaşlara ihtiyaç var. E, ve dediğim gibi yani. Şeyde ihtiyaç da bitmiyor. Çünkü giderek hep dışarıya cevap verdiğiniz için bir şey değiştirmeniz gerekiyor. O anlamda onu söyleyebilirim. Ve bir şeyi de paylaşmak istiyorum. Yani bu kadar otomasyon otomasyon dedik. Aslında hep sohbetimizde de konu işte insana varıyor. Çünkü bu otomasyonları en nihayetinde insan kullanıyor. Geçenlerde Mehmet Gönen Hoca'nın kulakları çınlasın veri analitiği dersinde. Şimdi Tesla geçtiğimiz sene bir kaza yaptı. E, otomatik pilotdayken ve Kaza yapmasının sebebi aslında yeşil e, kamyon brandasını görememesi. Çünkü yeşil onda tanımlanmamış. Yani e, o yüzden de birilerinin aslında bazı içgörülerle e, gut feelingle e, sezgilerle de bazı şeyleri yönetmesi gerekiyor. O da insan. E, hani hem kapabilite anlamında e, hem de Bi, bilirlik anlamında o otomasyonları buna ihtiyaç var diyeyim.
0: Çok çok teşekkürler Eda değerli paylaşımlar için. Özber senin yorumlarını alabiliriz.
1: Ee, yani i̇nsan kaynağı şöyle e, ciddi şekilde şöyle bir zaten sektör problemi bu kanayan yaramız diyebilirim. Ee, yani marka olsun, ajans olsun herkes de şu anda ciddi şekilde açık pozisyonlar var. Ee, burada ben birkaç tane şey söylemek istiyorum. Birincisi ee, maalesef akademiden yani üniversitelerden veya e, eğitim e, kurumlarının aslında yetişmiş insan gelmiyor olması. Birinci aslında açığımız bu. Ee, biraz o kurumlarında maalesef kendini güncellemesi lazım. Genellikle e, işte dijital pazarlamayı belki bir tane ders olarak görebiliyorsunuz bir e, yüksek lisans programında ama bu iş böyle tek bir derslik veya çok kısa üstünden geçilebilecek bir konu değil. Derya Deniz üzerine gerçekten çok uzun eğitim alınması gerekiyor ve on the job training dediğimiz belli aslında belki staj fırsatlarıyla beraber desteklenen bir yapı kurulması lazım. Bu en büyük eksikliklerimizden bir tanesi. Yetişmiş insan eksiği yani en azından eğitim kurumlarından çıkmıyor olması bizim en büyük problemimiz. İkincisi insan tipi yine bizim için önemli. Ben bizim mesleğimizi doktorluğa çok benzetiyorum. Bir Yabancı dil bence çok önemli. Bunun birinci sebebi kaynakların çok büyük bir kısmı. Çok hızlı yenilendiği için İngilizce oluyor. Ve bu kaynaklara erişemediğiniz noktada kendinizi de aynı seviyede, aynı hızlı yetiştiremiyorsunuz. Ee, meraklı ve araştırmacı olmanız lazım. Maalesef hani bunu şey gibi algı, algılamayın. Yani mesaimiz bizim e, iş çıkışında bitmiyor. Sürekli bir öğrenme söz konusu. Yani akşam merak edip, işi sevmeyip, yani burada tutku ve şey çok önemli yine işine kadar sevdiğiniz çok önemli e, açık teknolojilerde neler değişmişti yeni ne var bugün işte yeni bir ürün geldi mi gelmedi mi betalar alfalar neler diye bakmıyorsanız mevcut iş yoğunluğunuzda bunu e, yakalamanız yine zor olabiliyor e, kendinizi sürekli güncellemeniz eğitime açık olmanız ve bilmiyorum e, aslında kelimesini sık kullanmanız gereken e, mesleklerden bir tanesi bu ee, o mezende bu tarz profiller bizim için daha önemli yani araştırabilen, işini gerçekten seven ve tutkuyla yapabilen insanlarla çalışmamız gerekiyor. Ee, diğer üçüncü bir şey de e, bu sadece Türkiye'nin bir problemi değil, global bir problem. Ee, pozisyon eksikliği her yerde var. Ee, daha yani son üç ay içerisinde dört tane arkadaşımız Avrupa'da farklı pozisyonlara. Geçiş yaptılar. E, remote da değil yani yandaki remote da bir yandan büyüyor e, ve mesela yurt dışındaki bizim diğer e, publicis grup şirketlerinde de konuşuyoruz. Yani Çin'de dediler ki 120 kişilik dijital pozisyon açığım var. Yani sadece bir marka için. Yani o kadar büyük e, hala insan açığı ve insan problemi var. O nedenle ee, bir, bir bakıma bize şöyle bir görev düşüyor tabii ki özellikle bu işin uzmanları ve bu işte tecrübeli insanlar olarak insan bizim de yetiştirmemiz lazım. Ee, biz çok küçük de olsa bir işte akademik programımız performans içerisinde var. Junior alımı yapmıyoruz mesela işte bir yıllık iki yıllık insanlar almıyoruz. Onun yerine üniversitelerin yeni mezunu veya son sınıf öğrencilerinin bir akademik programına dahil ediyoruz. Sonra uzun önemli bir staj programına dahil ediyoruz. Böylece işte hem teorik eğitimlerini, sertifikalarını alıyorlar, sonra bir on the job training oluyor. Sonra bütün junior pozisyonlarımız bu şeyden dolduruluyor, bu havuzdan dolduruluyor. Bir şekilde en azından bir çözüm ürettik ve gerçekten pandemi döneminde bizi ee, ...çok besledi ve çok faydalı oldu bu. Ee, özellikle bu insan ihtiyacı olduğu dönemlerde. Ee, dediğim gibi hani bu hala kanayan bir yara. E, çözülmesi gereken birçok noktası var. Bence biz de dediğim gibi elimizi taşın altına koyup... ...çeşitli yerlerde eğitim verip insan yetiştirmemiz gerekiyor. Başka türlü olmayacak. Ee, i̇kincisi de dediğim gibi eğitim kurumlarının da yavaş yavaş artık... ...bu açığı görüp o yönde programlar ve... E, en azından bölümler açmaları artık şart.
0: Yoksa öbür türlü hakikaten özel sektör istediği insan kaynağına ulaşamıyor. Diğer taraftan da o insanlar mezun olduğu zaman belki sudan çıkmış balık gibi hani e, hayalindeki belki işlere tırnak içinde yerleşemiyor. Hani böyle bir kısır döngü aslında çok ciddi bir aslında ekonomik kayıp, insan kaynağı kaybı ve toplumsal sıkıntılar ortaya çıkıyor. Biz aslında digital talks olarak tabii ki çok teknik konuları konuşmuyoruz ama aslında bu sohbetlerimizi de tabii ki birçok profesyonel izliyor ama hani konuştuğumuz konular umarım üniversitede okuyan, belki lisede okuyan genç arkadaşlarımıza da ilham verir. Hani ben olsam buralardan birçok konuda ilham alıp belki sizlerle iletişime geçip ya da buradaki tavsiyelere uyup hayata hani Biraz daha hazırlıklı olmaya çalışırdım diye düşünüyorum. Umarım kimi kişilere de bu açıdan ilham veriyoruzdur. Ben çok teşekkür ediyorum Eda değerli paylaşımların için sana. Özberk sana da çok teşekkür ediyorum. Herhalde ekleyeceğiniz bir nokta kaldı mı bilmiyorum. Hani süremizi de biraz aştık da sizin de değerli vaktinizi almak istemiyorum. Müsaadenizle dilerseniz kapanışı yapabilirim bugünkü sohbetimizde.
1: Tabii ki çok teşekkürler Ozan. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eda gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Süper. Aynı değerli benim
2: de çok teşekkürler Ozan Özber. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bu sohbetimiz
0: de YouTube'da yer alacak zaten. Eminim takipçilerimiz izleyecektir. Değerli dinleyicilerimiz bugün ikinci oturumuzdaki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Unilever dijital Hub direktörün Nazlı Eda Kralı bizlerle birlikteydi. Eda çok teşekkürler tekrar. Diğer konuğumuz ise Performix Türkiye. Ajans lideri demiyorum o zaman iş ortağı <gülüyor> lideri diyorum <gülüyor> Özberk. Takılıyorum sana. Ajans lideri Özberk ölçer bizlerle birlikteydi. Özberk çok teşekkürler <gülüyor> değerli paylaşımların için. Değerli dinleyicilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz bu sohbeti izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta Digital Talk Sonbahar 21'in kapanışını yapacağız 7 Aralık günü bu sezonu da kısmetse haftaya kapatacağız. Ee, önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Ee, Eda Özberk çok teşekkürler. Müsaadenizle ben bu yayını kapatıyorum.
1: Çok teşekkürler. O zaman hoşça kalın. Teşekkürler. Görüşmek
0: üzere.
2: Hoşça kalın.